0: Panie i panowie, madame mesje, a teraz będziemy trafiać w samo sedno. Uwaga! Prawda nas zaboli. Dzień dobry Polsko! Turyk Wolnej Polski, ryk oficerów prawdy, niezłomnie stojących po stronie prawdy. Blisko prawdy, Bliżej ten tak blisko... Bliże się już nie da. A jak co tydzień ich strzały prawdy wam przekazywał będę? Na początek Ryszard Kapuściński. Kapitan prawdy Ryszard Kapuściński strzela z okopu niezależna.pl tak. Osobliwe spotkania z Tuskiem. Jak pokazują kolejne spotkania, Donald Tusk jest coraz bardziej osamotniony w swoich kłamstwach i nienawiści do Polski. Najlepszym przykładem było jego ostatnie spotkanie we Wrocławiu. Na zdjęciach robionych z góry widać marną frekwencję i nawet sprzyjające portale oceniały liczbę uczestników na niewiele ponad 3000. Jednak nie ma się co dziwić, bo ile razy można słuchać kogoś, kto jak zdarta płyta powtarza w kółko PiS, Kaczyński, Kaczyński, PiS. Oczywiście stałym elementem, stałym elementem tych spotkań jest czteroletnia Marysia i pięcioletnia Małgosia, która pomiędzy nogami ochroniarzy dociera do Tuska i wręcza mu serduszka, życząc wygranych wyborów. Jak zwykle nie zabrakło też we Wrocławiu kobiety, która tuż przy scenie mdleje, a wolontariusz Arłukowicz z trudem, bo z trudem, ale przeskakuje przez barierki i ratuje kolejne życie. Wtedy zalega cisza, a Tusk z zafrasowaną miną i niepokojem, niepokojem przygląda się kolejnej walce o życie. Taki to z niego dobry człowiek. Uwaga! Prawda nas zaboli. Niestety, Tomasza Piątka i jego słynną białą koszulę z zmogły boleści, nie może się oderwać od łóżka, ale wyszukał dla mnie, dla was prawiersza, i opatrzył własnym komentarzem. A więc prawiersz. Prawdziwie prawicowy prawie wiersz. Dzisiejszy prawiersz otwiera znany nam już poeta Wikat, który wciąż walczy z kastą sędziowską. Dokładnie rzecz biorąc, Wikat postuluje ekspresowe rozwiązanie sądownictwa. Sitwa sądów dziarska stara się jak może, by zachować swą władzę i pensję, mój Boże. Podobno ponad 20 tysięcy i to do żywotnio, aż się w głowie kręci, po co nam ta czapa tych speców. Co chcą w swej sprawie orzekać? Niech się rozwiążą. I naród niech nie musi czekać. Proste, jasne rozwiązanie trudnej sytuacji w sądownictwie proponuje nam wikat. Sędziowie, jak pisze wikat, to zło. Jednak to nie oni są złem najczystszym. O czym przypomina poeta Jezior. Ballada o Donaldzie. Donalda ballada, twarz ruda, twarz żółta, twarz ryża, twarz blada. Bo treścią ballady tej naszej ballady są zdrady, są zdrady, są zdrady, są zdrady, są zdrady. Gdy Donald był młody, kradł babci jagody. Zdradził też narzeczoną, chociaż ją rozbierał. Bo sypiał też z córką ruska, oficera. Potem został nazi hitlerowskim nazi. Zdradził wszystkich ze stacią. Bo wstąpił do stazji. Odkąd on ma władzę, zdradza nas codziennie. On wszystko robi, niż inni odmiennie. No, chciałbym tylko przypomnieć poecie Jezior, że y, Donald Tusk chwilowo nie ma władzy. A czy reszta, reszta się zgadza? Zostawiam państwa samych z osądem. Podczas gdy Jezior zgłębił przeszłość Tuska, poeta wyciążasty postanowił przepowiedzieć przyszłość lidera P.O. Malkontenci zapewne powiedzą, że utwór nie do końca pasuje do Tuska. Cóż, może po wyborach autor zmieni nazwisko głównego bohatera. Nadchodzi Tusk, tupiąc pruskim butem. Na każdym kroku okazuje butę. Zamiast klęczeć w popiele i błagać o litość, wciąż okazuje jadu nam obfitość. Gdy Tusk zwycięży, to sędziów zniewoli. Jak również prokuraturę by zrobić swoim wrogom torturę. Media publiczne, publiczne weźmie do niewoli, podniesie podatki, zarżnie firmy całe, a sam będzie wciąż haratać w gałę. I najgorszy los przyszykuje polskim kobietom, bo to zimny gej niemiecki, co się brzydzi babskiej kiecki, a my mu ulegniemy niczym mamusi, bo on nas pieniędzmi podle kusi. Wizja straszliwa. Zimny gej niemiecki, naprawdę hmm, poeci patriotyczni chyba wzlatują już. Może na wyżyny Parnasu, ale wzlatują na pewno. Podłe pokusy pieniężne płyną też z Europy, która nęka biedną Polskę, o czym pisze poeta podpisujący się najlepszym możliwym pseudonimem Polak. Żegnaj Polsko, pachnąca lipy kwiatem, Żegnaj ojczyzno, matko mych dzieci i żony. Każdy kraj, które obwieściły, że jest Twoim bratem, przymknął oczy i udaje, krzyczy, że jest obrażony. Nasze łodzie rozpłynęły się po ziemi, opuściliśmy porty, zostały wyrwane korzenie. Miłość do Boga, do ciebie, od pępowiny nauczeni, rzucamy się na złoto dobytku marzenia. No, poeta Polak, Marden ma. O nas zdaniem. Ale może ma rację. Unia Europejska nie tylko nęka Polskę, ale też gubi samą siebie, ściągając na siebie kolorowe hordy. Ale PiS odpłaci Europie dobrem za jej bezgraniczne zło, zapewnia nasz ulubiony poeta, doradca zarządu TVP, Marcin Wolski. Myśl o przyszłości ciągle mnie dręczy. Dla Europy brak dziś gwarancji. Powstanie wielki kalifat Niemcy i Emiraty Hiszpanii, Francji. Zbiorowym trudem lewackiej bandy i bezlitosnych szmuglerów ludzi na bantu zmienią się landy, bo nawet zima mas nie ostudzi. Do jednej bramki to co się gra. I smutny koniec dostrzegam jeden. Zachód podzieli los RPA, a nam znów przyjdzie ratować wiedę. Zwrotki i rymy, jak zwykle zgrabne, ma nasz ulubiony poeta-doradca zarządu TVP i wieszczy nam jednak bardzo bitewną przyszłość, co z jednej strony może nas cieszyć, a z innej napełniać podziwem dla talentu poetyckiego wolskiego. Jadą hordy kolorowe, a przede wszystkim jadą hordy tęczowe. Przypomina autor o pseudonimie Prawdziwy Polak. Pamiętacie Państwo, Wcześniej był Polak, a teraz jest prawdziwy Polak. Nie mylić z cytowanym wcześniej autorem właśnie o pseudonimie Polak. Poeta Polak brzmi rzewnie, poeta prawdziwy Polak brzmi gniewnie. Oboje jesteśmy w raju. Moja żona to dar od Boga, przed Sodomią. Moralne murwy i chysie. Fajnie tu spodoba Ci się. Jeden chyś ściągnął pory i pokazał otwór spory. Poeta Prawdziwy Polak po prostu przeszedł od razu do sedna. Pory, otwory. Ale żona dar od Boga. Należy pamiętać poecie to, że potrafi tak głęboko kochać bliską sobie osobę. Czyli jednak jakiekolwiek hordy mogą nam zagrozić, gdy granice bronią dzielni pogranicznicy do spółki z niezawodną policją. Z tą kwestią zmaga się nasz ulubiony prawież Marek Gajowniczek. W wersji gajowniczka naszej granicy wciąż broni wojsko obrony pogranicza, czyli perłowskie wojska ochrony pogranicza rozwiązane w 1991 roku. Przygraniczna to drożyna, chrust babina zbiera, może spotkać Prygorzyna lub grupę Wagnera. Codziennie przez płot przepchana gromadka migrantów przez WOP jest obserwowana oraz policjantów. I co ten Prygorzyn może i jego Wagnery? Przy silnym granic na dozorze. Nic już, do cholery. No pięknie, pięknie, prawież Gajowniczek, ale skoro Gajowniczek to też LW 47, to jego wielki rywal, zajrzyjmy, a on właśnie spłodził utwór Nie chcemy podłego braterstwa z Kainem. Zgniły ziarna pamięci w zagonach narodu. Groby zarosły chwastami piołunem i perzem, banderowska prawda na grobnym kamieniem leży ciężko i krwawo, niegodnym przymierzem. Zdrada na dzikich polach polskiego sumienia. Banderowskie pomniki zamiast krzyży świętych między Bugiem i Odrą Karczemne Wesele bawią się sługusy o rzuconej wolności. Ci, co zostali wierni prawdzie i sumieniu myślą trwogą o krwawej nad Wisłą Niedzieli i braterstwie podszytym żydowskim podstępem. Celem, którym świat znów śmiertelnie podzieli, by pogrzebać pamięć o zbrodni na Wołyniu, by nie urazić uczuć partnerów z Tarnopola, choć oni wznoszą nowy banderowski pomnik, bo taka jest ich nadal antypolska wola. A wy? Już święcicie swych wspólnych bohaterów i w Ukropolin zapominając o grobach, naszych sióstr i braci, ludobójstwie Polaków, eksterminacji w tylu nieludzkich sposobach, już zadeptana barykada naszej pamięci. Nie bronimy się przed zezwierzęceniem świata. Nie, ruskie onuce roz, roznoszą trupi zaduch, gdy narody giną z rąk światowego kata. Odchodzą. Naoczni świadkowie ludobójstwa. Czas, zaraz tak kłamstwami banderowską minę, winę. Gdzie twoje groby krzyż i znicze pamięci? My nie chcemy podłego braterstwa z Kainem. Czas rozstrzygnąć co tygodniowy nasz mini konkurs. Czy Marek Gajewniczek, czy LW 47? No więc LW 47 dzisiaj w swoim znanym tonie przywołał wszystkie i już chyba. Swoje porównania i myśli, które bez przerwy, latami cyzeluje. Natomiast gajowniczek oprzy, o Wojsku Ochrony Pogranicza i Prigorzyni i Wagnera, Wagnerze chyba jednak w tym tygodniu wygrywa, bo to jednak aktualność wygrywa. Aktualność, panie lubówkarz 37. Ale lubówkarz 37. 47 nie boi się mocnych słów, ale jeszcze mniej ich się boi nasz ulubiony poeta Zawias. Gdy spływają potami wory, włażą w upał z nory potwory, niosą na grzbietach plugawe dary, te rozpaskane, zgniłe poczwary. Idzie zgniłozaur, choć skamieniały, to jednak zgniły, wytrzeszcza gały to komorozaur jest ociężały. Żeby nie zasnął, dajcie mu kawy i tyranozaur truchta kulawy. To Tusku, Tusku, kaszubski rybak. A jego program to taki robak, na który łowi polskie szczupaki. Polska to szczupak, nie byle jaki, co z zwycięskim rykiem partię, która jest jednym wielkim wybrykiem. Partia PO pójdzie na dno. Tusk dostanie w pruski put, buruski pad, kulka wymiocin wulka kmiocin. Bależy nic z odłych pałuszników Kuska i Tomorowskiego. bależy nic głupiego, gutka i le kleniwego Lerwińskiego. Energia, dziarskość, krzepkość, hej. No, w swoim słowotwórstwie poeta zawias posunął się dalej niż zazwyczaj dotąd. Gratulujemy. Podczas gdy zawias oddaje się poezji turpistycznie, paleontologicznej, znany już nam autor o pseudonimie Kołaczek zdradza swoje najskrytsze pragnienia. Marzy mi się Marysia. Marysia Połaniecka, bardziej niewinna od dziecka, nawet od tego, które sama zrodzi. Ona robi wszystko tak, jak się godzi, nawet nie myśli o zapaleniu papierosa. Tylko pędzi do kurbosa, aby sypała im ziarenka jej bieluteńka ręka. Nie chce być influencerką, tylko na męża nieśmiało zerka. I co on powie? To dla niej święte. Dzisiejsze panny mogą się ugryźć w pięte. Tylko Marysia Połaniecka. Na szczęście w szkołach są dobre zmiany i będą rosły nam takie panny. Gratuluję, Gratuluję poecie Kołaczkowi optymizmu. Warto czekać, aż te panny wyjdą ze szkoły i będą dokładnie takie jak Marysia Płaniecka. Ale jeszcze głębiej, W przeszłość sięgają marzenia prasłowiańskiego poety podpisującego się światłowit. Gdy tarczownicy dali popis, ciskając długą, ciężką dzidą, to wtedy do nich panny idą, a żeby z nimi zrobić, popas. Opasz się, piękna panno, opasz. Nieś, że w wojakach masło twaruk niech ścichnie pogwar męskich swarów, gdy wniesiesz bochny albo kasze. Niech się posilą zuchy nasze, a ty im zacne pieśni śpiewaj o dawnych mężach oraz dziewach, co to gromili wyrój Niemców i powstrzymali cudzoziemców, żeby słowiańską mową szumiał nasz las i żeby nikt nie umiał szprechać i krakać jako Niemcy albo szczebiotać jak wołochy. Nie trzeba nam cudzoziemskich ochyt. Do kaszy dodaj dziewczę skwarek, aby omaścić żar pogwarek. Piękny wiersz Światłowida i aż chce się kroczyć ku takiej przyszłości, która jest z głębokiej przeszłości. I na koniec poeta Andrew, który pisze tak. Gdy Inni nie wiedzą, czy trwać przy sprawie. Ja nie zawiodę, Panie Jarosławia. Gdy inni podszeptą, nadstawiają uszy. Ja nie zawiodę, Panie Mateuszu. Piękny wiersz, wyznanie niemalże i przyrzeczenie. Endwiu pięknie zakończył nasz prawiersz. Podziękujmy poetom za tą przygarść patriotycznych wierszy. A Ty, Tomku, wracaj do zdrowia, czyli do nas. Uwaga, prawda nas zaboli. Poprosiłem o rozmowę Piotra Pacewicza, szefa Okopres. Dzień dobry, Piotrze. Dzień Jeden z tych naczelnych, którzy podpisali się pod e, apelem w mediów niezależnych, może fragment Piotrze dla e, tych, którzy może o tym nie wiedzą, e, przeczytam. A fragment tego apelu. W ostatnich dniach na łamach Onetu i Wirtualnej Polski zostały opublikowane teksty ujawniające próby nacisku ludzi władzy na wolność redakcji. W policznych przypadkach z niedawnej przyszłości Lex TVN, postępowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, masowo wysyłanych do polskich redakcji pozwach, to kolejne próby ograniczenia niezależności polskich mediów. Deklarujemy, przypomnijmy, że jest to deklaracja redaktorów naczelnych wolnych mediów, deklarujemy, że będziemy bronić niezależności polskiego dziennikarstwa a zarządzane przez nas redakcje będą solidarnie i, konsek solidarnie i konsekwentnie informować społeczeństwa o każdej próbie wpływania władzy na media. Podpisałeś się po tym, Piotrze, i czego się spodziewasz? Jakiej reakcji?
1: To, jest, to są tego rodzaju gesty, które, które nawet niekoniecznie muszą się na coś konkretnego przekładać w sensie jakiejś reakcji, hmm. natomiast budują pewną więź i świadomość wspólnoty dziennikarskiej trochę na zasadzie takiej, żeby użyć tego ukraińskiego hasła razem nas bohato, nas nie podołaty", tak? To znaczy, że mm -hmm. jak jesteśmy razem, to po prostu jesteśmy nie do pokonania. Czyli jest to tak, trochę taka deklaracja siły niezależnego dziennikarstwa, z całą świadomością, oczywiście, jeżeli prawda, jeste, jesteśmy przy, przytomnymi ludźmi, no, że siła tego dziennikarstwa to jest siła naszych czytelników, czytelniczek. To znaczy, to jest siła naszego naszej obecności w życiu medialnym i tego, że, że czytelnicy, czytelniczki nas w taki czy inny sposób utrzymują, bo uważają, że jesteśmy potrzebni demokracji. Więc no.
0: No nie, wtedy... ale. To, tak. nie, to nie jest tak, że tylko czytelniczki, czytelnicy, słuchacze czy radiosłuchacze, którzy niejednokrotnie składają się, czy kupując gazety, czy wpłacając na konta, składają się na pracę tych redakcji. Jednak jest jeszcze obok tego kwestia samych dziennikarzy, redaktorów. Ich niezłomności w bronieniu zasad dziennikarskich. I jak to... Tą sprawę oceniasz w polskich wolnych mediach? Czy ta niezłomność jest, oprócz tego apelu?
1: no ja już Kiedyś żeśmy chyba dyskutowali o tym i się różniliśmy opiniami. Ja uważam, że te takie media niezależne, czyli te, no wszystkie media, może nie no wszystkie to za dużo powiedziane, ale poza koncertem, koncernem Polska Press, poza mediami publicznymi i poza takim zestawem mediów prawicowych, no to generalnie media centralne i lokalne zachowują się zgodnie ze standardami dziennikarskimi, no mniej lub bardziej angażując się w jakby w taką, powiedzmy, wojnę, wojnę partyjno-światopoglądową. Ale generalnie ja to oceniam pozytywnie. Też przypomnę, że to nie jest pierwsza tego rodzaju inicjatywa. Że <śmiech> przepraszam, że myśmy mieli, nawet myśmy jako Okopres, też byli współautorami, współtwórcami poprzednich inicjatyw, czyli e, mieliśmy taki, e, takie stanowisko redaktorów naczelnych w sprawie wyłączenia możliwości pracy na granicy polsko-białoruskiej. Mieliśmy wcześniej e, <śmiech> protesty przeciwko Lex TVN, i te protesty były podpisywane masowo przez dziennikarzy i dziennikarki. No i mieliśmy jeszcze protest, też bardzo mocno poszedł przeciwko takiemu potraktowaniu rodziny Magdaleny Felix przez, przez media publiczne generalnie rzecz biorąc.
0: Znaczy jeszcze wcześniej na samym początku tej władzy PiSu ja sobie przypominam protest, kiedy władza tym razem sejmowa, próbowała ograniczyć pracę dziennikarzy w sejmie, utrudnić im kontakt z politykami. Wtedy tak. też był taki protest.
1: Tak, no więc każdy taki protest ma taką funkcję jakby umacniającą jakoś takie przekonanie dziennikarek, dziennikarzy, nasze przekonanie, że, że to co robimy ma pewną wartość taką obywatelską, społeczną, że liczy się, <coughs> liczy się w, tym, w tej bitwie, która w Polsce się toczy, prawda? Między z jednej strony jakąś szeroko rozumianą demokracją liberalną, a z drugiej strony między tą taką pra autorytarną prawicą, która <coughs> próbuje okroić demokrację, pozostawiając też nie, nie do końca uczciwe, ale ale powiedzmy niefałszowane wyniki wyborów. Ten mechanizm wyborczy. No więc w tym sensie to jest, to jest gest, który się liczy i on daje taki dreszcz, takie poczucie takiego dreszczu wspólnoty, prawda? Bo nagle widzimy media bardzo różne, takie media wręcz tabloidowe, które, które i, i media te poważne, i te najpoważniejsze, i największe portale, i małe, i małe y, lokalne tytuły. I y, y, y to daje takie no, przyjemne poczucie, że, że właśnie tworzymy pewnego rodzaju wspólnotę wartości, nawet jeżeli te wartości realizujemy każdy tam po swojemu.
2: Mhm. Mhm.
0: Ale powiedz mi, czy twoim zdaniem teraz, w tym okresie przedwyborczym najbardziej gorącym, bo chyba nie przez przypadek do szefa Onetu i do szefa Wirtualnej Polski no, teraz przyszli ci politycy proponując albo wykupienie, albo umieszczenie swoich ludzi w ich redakcji. Czy w tym czy to będzie trudny okres dla mediów niezależnych właśnie te kilka miesięcy do wyborów, Bo moim zdaniem to się nasili. Będą z jednej strony kuszenia, a z drugiej strony straszenia.
1: No bardzo możliwe, że tak będzie, <śmiech> ponieważ no, PiS, to jest taka dziwna sytuacja, że Siły prodemokratyczne są w pewnego rodzaju desperacji, bo w tej chwili sondaże nie pokazują na to, że, że trzy listy wyborcze mogą doprowadzić do utworzenia większości, ale PiS jest również w desperacji, ponieważ jego wynik wyborczy w sondażach w tej chwili jest no, bardzo kiepski. Z punktu widzenia oczywiście ich aspiracji, jest poniżej, nawet poniżej w wyniku 2015 roku, nie mówiąc o wyniku, kiedy to tam było 37,6%, w to już mówimy o poparciu wyborczym, czyli sondażowe może być trochę mniejsze, ale się przekłada na trochę większe wyborcze, czy też w 2019, kiedy to oni mieli rekordowo ponad 43% poparcia, prawda. I to był rekord Nie mają tego
0: teraz i y, 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 będą y, szturmować redakcję, twoim zdaniem?
1: Tak, będą próbować y, po prostu grać wszystkimi i to widać, że, że grają czym tylko mogą. Y, na szczęście nie staje im wyobraźni, w związku z tym sięgają przede wszystkim do zużytych narzędzi, które zatraciły swoją moc, tak, tak 800+, plus, y, próba wskoczenia na Jana Pawła II i popędzenia prawda, narodu w obronie jego świętości. No oczywiście kom, totalna kompromitacja związana z, z Lex Tusk. Tak? Nie bójmy się tego słowa, Lex Tusk. I no, i, i po drodze jeszcze jakieś zupełnie masakryczne z punktu widzenia odbioru, choć przede wszystkim zagranicznego, prawda? Próby użycia w propagandzie Auschwitz, no, jakieś horrendum. Nawet no to wszystko nie wychodzi, prawda? To wszystko zupełnie nie działa. No, teraz jest próba. Która no, według specjalistów może być jako pierwsza, jako taka skuteczna, choć mówię to z wielkim bólem, czyli straszenia uchodźcami, straszenia migrantami, ale też nasze sondaże pokazują, że tutaj pewnego rodzaju podatność jest na ten lęk, nawet jeżeli on powinien się już całkowicie oswoić w sytuacji, kiedy mamy kilkaset tysięcy pracujących w Polsce ludzi z Azji, Amer Afryki, a nawet yy, Meksyku i tak dalej.
0: Ale wróćmy na chwilę do tych mediów. Właśnie. E, y, czy coś jeszcze po takiego apelu, y, niezależne media i szefowie mogą w tej sytuacji zrobić, żeby się y, może jakoś wspólnie bronić, bo wy piszecie w tym liście, że będziecie ujawniać każdą taką próbę wpływania na mediów, no ale y, czy nie trzeba byłoby zrobić czegoś więcej?
1: No, to jest bardzo delikatna sprawa, prawda? Bo ja tutaj nie chcę, że się tak wyrażę, występować w roli, jak to się mówi, najmądrzejszego w całej wsi. Ale no, mam, mam za sobą też doświadczenie sprawy Rywina w, w gazecie wyborczej, kiedy byłem wtedy wicenaczelnym. I teraz tak. No, powiedzieć tak, poskarżyć się, prawda? To jest oczywiście jakiś ruch, który ma te swoje zalety, o których mówiliśmy. No, natomiast, no tak naprawdę, przecież zostało popełnione przestępstwo. E, I teraz. No,
0: Mówisz o sprawie Rewina, tak?
1: Nie, nie. Mówię teraz, o, mówię teraz o, tych, o sprawie Onetu i sprawie wirtualnej Polski. Ale to przestępstwo
0: na czym polega?
1: No właśnie. No, przestępstwo polega na tym, że zostało naruszone, zostało naruszone prawo prasowe, które mówi, że organy, że nie wolno, cytuję artykuł 6 punkt 4, nie wolno utrudniać prasie, prasie to, to jest stara nomenklatura, chodzi generalnie o media, zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki. Prawda?
0: ani w inny sposób, bo to raczej jest ten kazus.
1: Tak. No i tutaj no, mamy do czynienia z takim przypadkiem. Oczywiście to była próba tłumienia krytyki. Ona się nie powiodła, bo redaktorzy naczelni zareagowali tak jak zareagowali, ale próba była. I teraz artykuł 44 mówi, że kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową podlega grzywnie albo każe ograniczenia wolności.
0: Ale do tego było potrzebne złożenie zeznań i doniesienia do prokuratury przez szefa Onetu i szefów, szefa Wirtualnej Polski.
1: Tak. I tutaj dlatego ja mówię, że nie chcę być taki najmądrzejszy w całej wsi, dlatego że pojawia się tutaj w tym momencie no, taka proza prawnicza. prawda? No dobrze, pójdziesz i powiesz, że pan X, musiałbyś wtedy powiedzieć kto to jest, był u mnie i mówił to co mówił, no ale przecież nie nagrałeś tego. Nawet gdybyś nagrał, zresztą to, to nie może być używane jako dowód w sprawie, ale no powiedzmy, już coś by wtedy było. Tak? No pan X powie, proszę pana, ja tam nigdy nie byłem nawet. Wpisał się do księgi wejścia do redakcji? Nie, prawdopodobnie, bo być może nie wiemy, gdzie te spotkania się odbyły i tak dalej. W związku z tym tutaj ja rozumiem, że, yy, że nie jest łatwo taką sprawę ujawnić naprawdę w pełni, prawda? Ale oczywiście ona, póki, póki mówimy o jakimś tam prawda ważnym polityku albo jakimś ważnym przedstawicielu spółki Skarbu Państwa, no to operujemy jednak takim powiedzmy niegroźnym ogólnikiem i na co można, władza może sobie wzruszyć ramionami. Natomiast no tutaj zostało... Czy... To by miało swoją moc w momencie, gdybyśmy po prostu wystąpili. Oczywiście prokuratura wiadomo, że nie będzie taką strasznie wyrywna, nawet jeżeli tam się jakieś gry toczą. Chyba, że akurat Ziobrze to zapasuje w jakiejś jego rozgrywce, prawda? Ale mm. raczej nie, raczej nie, bo tutaj jednak się odezwie pewnego rodzaju solidarność całego obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Więc, no ale to by miało jakąś swoją moc, no bo no, Konstytucja też mówi, że, że Rzeczpospolita Polska, to musimy sobie przypomnieć, zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Nie no tak, ale nie
0: tego tego. się. Tutaj w takim sensie prawnym nic się nie wydarzy. Przynajmniej no, nie jest władzy.
1: Prawdopodobnie masz rację i z tego względu to jest, że tak powiem, zła wiadomość, prawda?
0: Ale myślisz, że tym apelem przekonaliście innych szefów mediów, czy redaktorów, czy dziennikarzy, żeby naprawdę ujawniali każdy taki przypadek, bo też trzeba trochę yy, widzą, może przypomnieć, że yy, to jest taki sposób na yy, zapewnianie sobie niezależności. Yy, kiedyś yy, w PRL-u, w podziemiu, jeżeli ktoś yy, miał kontakty, czy był nagabywany przez oficera SB, też powinien wtedy w swoim środowisku o tym mówić. Yy, na początku lat 90. kiedy jeszcze nie weszły przepisy zabraniające werbować dziennikarzy i redaktorów do służb specjalnych, to też takie spotkania, w których oni próbowali werbować, o nich się mówiło w redakcjach własnych, żeby się w ten sposób jakoś ochronić. Czy teraz ta groźba, po pierwsze, czy redaktorzy i naczelni będą twoim zdaniem zawiadamiali o takich przypadkach,
1: no ja myślę, że wiesz, że, że w każdym razie sądzę, że tego rodzaju wiadomość, która poszła tak dosyć szeroko, mm -hmm. a na pewno dotarła do wszystkich dziennikarzy i dziennikarek w Polsce, no że ta wiadomość ma taką wartość, że myślę, że w momencie kiedy, no przecież to nie jest tak, że jakiś tam umowny dworczyk czy inny tam, prawda, jakiś... Przedstawiciel establishmentu Pisowskiego puka ci do, prawda, do okna i mówi: Halo, Halo, czy możemy pogadać? On się musi umówić z Tobą. Jak już się z Tobą umawia, no to, no to już ci, powinno Ci się zapalić zielone światełko, a może Część, to jest. Tak, właśnie. Masz rację. A co najmniej pomarańczowe. Prawda? Pod hasłem Halo, Halo, a może tutaj to będzie kazus znowu Onetu i wirtualnej Polski. No i wtedy można jakieś zrobić takie zabezpieczenia, żeby powiedzmy, no właśnie, podsłuch, znaczy nagrać rozmowę albo przynajmniej zdokumentować obecność tej osoby. Y no. Jednym słowem, to może pełnić pewną, pewną funkcję prewencyjną, prawda? Mhm. Też, też oczywiście władza też to słyszy. I nawiasem mówiąc, to jest prawda, czy to nie jest zdumiewające jednak, że jaki rodzaj arogancji i bezczelności. Albo strachu.
0: Jest... Albo strachu.
1: Na pewno za tym wszystkim stoi desperacja i strach, to jest pewne, ale zobacz, jaka to jest arogancja i, i bezczelność. Przecież to ja rozumiem. Gdyby iść do jakiegoś małego medium, który z trudem wiąże koniec z końcem, No dobrze, może to wtedy jakoś. Ale tutaj przychodzą do dwóch najpotężniejszych portali, które dają sobie nieźle radę i, i finansowo i w ogóle, i, i dziennikarsko i liczą na to, że co, że redaktor naczelny powie, o to słuszna, dobra, dobra, to ja powołam wice naczelnego. I on będzie wam podlegał? Już nie Słuchaj, bardzo... ale To jest Wiesz, też mo... prawa prasowego, bo prawo prasowe mówi jasno, że tak to...
0: Tak. Ale to moim zdaniem to... to się bierze ja, jeszcze... Jest...
1: Słuchaj,
0: moim zdaniem to się nie bierze tylko z bezczelności, tylko z ich wiedzy o świecie. No bo w ich tak. świecie tak to wszystko wygląda. Więc oni rozumieją, że na całym świecie tak to działa. I dlatego są tak bezczelni i tak, tak wprost. Więc
1: Masz rację, że w tym sensie maile Dworczyka, prawda, słynne, tak. też pokazują taką... No, ktoś by powiedział, że to jest lekko oderwane od rzeczywistości, ale a może... To jest niestety... tamtej
0: rzeczywistości, bardzo umocowane, a nie <laughs> oderwane.
1: To może tak być, jak mówisz, może tak być. Um, przy czym to... Tutaj, no, to, no tak, no bo oczywiście jest kazus yy, przejęcia przez Orlen kontroli nad yy, tygodnikami i miesięcznikami, tytułami regio regionalnymi, dużymi yy, tytułami, prawda? Wielka strata, niepowetowana strata dla dziennikarstwa, bo to, o ile nawet nakłady tych gazet często już nie były bardzo duże, to, yy, to one w wersji internetowej chodziły bardzo szeroko. No, i bardzo tak zgrabnie, skutecznie została natychmiast wymieniona cały zestaw naczelnych, wicenaczelnych. Kontrola, wszystko poszło gładko. No, ale, ale tam było takie zahaczenie, że był właściciel, a tutaj jest, no tutaj nie ma właściciela, prawda? Jeszcze w dodatku Niemcy są właścicielem, no więc właściwie szwajcarzy, więc w przypadku Onetu. Więc, krótko mówiąc, no. To jest to kwestia skali pieniędzy.
0: Tak sobie myślą w pisie. No, no, są opory, bo się targują, bo chcą więcej za one, za wirtualną Polskę. I dlatego się targują i nie przyjmują naszego wicnaczelnego. Tak też tam y mogą myśleć. Ale y słuchaj, spróbujmy. A właśnie ty spróbuj. Y ocenić przez te lata rządów PiS-u. Y do tej niezależności dziennikarskiej i niezależnych yy, mediów to jaki procent został? Z tej masy początkowej
1: 100%? No wiesz, jakby liczyć po odbiorcach, to jednak bardzo duży, prawda? To znaczy w tym sensie, że prawie nie ma osoby w Polsce, która by nie dostawała komunikatów od tych mediów. Oczywiście, w, y, nie, nie, niekoniecznie bezpośrednio, y, ponieważ istnieje pewnego rodzaju, nazwijmy to, takie, tak jak jest wykluczenie komunikacyjne, tak samo jest wykluczenie medialne. Y, ludzi, prawda, którzy mieszkają w mniejszych ośrodkach na wsi i tak dalej, i oni mają. No, ułatwiony, a często wręcz taką monopolistyczną pozycję mediów publicznych u siebie. prawda? Jak się jedzie, to jest strasznie nieprzyjemne. Jak ja teraz trochę jeżdżę po Polsce, to w pewnym momencie już mogę słuchać tylko no, na szczęście RMF FM, chociaż tam, prawdę mówiąc, wiadomości to, to, to raczej nie ma, poza tym, że są gdzieś objazdy i kogoś tam prawda, no. po, ktoś pobił. Ale no, w każdym razie, przynajmniej są jakieś poranne programy, no ale przede wszystkim może, mogę słuchać dowoli trójki, jedynki radiowej, radia publicznego, mogę słuchać Polskiego Radia 24, które jest takim, nadaje na okrągło, no. I, no a wszystkich tych radiostacji niezależnych, no to nie, bo po prostu one mają zasięgi w wielkich miastach, więc więc to jest to wykluczenie medialne jest, ale, ale te mimo baniek medialnych i tak dalej, to jednak dociera w formie, w formie internetowej do ludzi. Więc myślę, że tak naprawdę nie wiem, to zupełnie spod grubego, palca, dużego palca, ale myślę, że jednak w granicach nawet może 85% odbiorców mediów w Polsce ma dostęp do niezależnej informacji, niezależnego komentarza. Nawet jeżeli mają ta bariera i ta taka, taki filtr prawda, założony przez propagandę, którą się żywią, sprawia, że, że tego nie odbierają. Ale no tak też z sondaży wynika, że generalnie nawet w takich sprawach no, dla PiSu zupełnie Zasadniczych, to zdarza się, że, że poparcie dla tych takich no, tematów propagandowych, numer jeden, na przykład dla ministra Czarnka jako ministra edukacji, nie przekracza 15% w tej chwili. Co oznacza, że, no, tak, prawda, ogólnie rzecz biorąc, te 85% ludzi musi dostawać jakieś informacje spoza telewizji publicznej, które się czarnie. Tak, powstrzymują przed
0: popieraniem ministra Czarnka. Tak, Piotrek, tak. a tak na koniec powiedz mi, czy ta historia, trwająca już kilka lat, ale teraz zintensyfikowana doniesieniami o netu i wirtualnej Polski. Czy ta historia próby prób wpływania władzy wykonawczej na, i politycznej na media powoduje, że jeśli udałoby się odsunąć od władzy tych, którzy tak postępują, to trzeba byłoby przyjąć jakieś regulacje, które jeszcze bardziej zabezpieczałyby niezależność mediów?
1: Tak by trzeba było zrobić, tymczasem z tym jest słabo, to znaczy to jest, to jest moja w ogóle wielka, wielkie rozczarowanie i trochę też pretensja do polityków opozycji, że z takich wyjściowych kiedyś takich prawda pomysłów politycznych, żeby stworzyć coś w rodzaju takiego porozumienia programowego opozycji demokratycznej, która by powiedziała, że będziemy się pięknie różnić, spierać, kłócić i tak dalej, ale co do paru rzeczy się porozumiemy. No to na razie z tego została deklaracja samorządowa sprzed roku już ponad. Jakaś, jakiś zarys wspólnego stanowiska w sprawie edukacji i tak zwanego paktu dla edukacji przygotowanego przez środowiska niezależne przez organizacje społeczne. Natomiast nie ma na przykład deklaracji dotyczącej uspołecznienia mediów bo to jest, to się wydaje jedynym rozwiązaniem, prawda? To znaczy, żeby. Ale mówisz nas... o mediach,
0: mediach państwowych, publicznych. znaczy publicznych. Tak, mówisz o
1: mediach publicznych, tak, ale no one by tutaj jakby były kluczowe, żeby, żeby po prostu wyjąć, odebrać politykom tę zabawkę. Mhm. E, nie ma też e, nie ma też e, jakiegoś jakiejś umowy czy deklaracji w sprawie ograniczenia korzyści. E, Wynikających z obecności, z kontroli nad spółkami Skarbu Państwa. No więc to, to byłoby bardzo piękne i wskazane, ale to idealistyczne marzenie, żeby, żeby opozycja coś takiego zadeklarowała jako całość. Więc... A
0: większą, większą ochronę prywatnych właścicieli mediów, wolnych mediów.
1: Ja nie umiem powiedzieć, nie umiałbym się ustosunkować do tezy, że ona jest za mała ta mhm. ochrona. Wydaje mi się, że prawo, zarówno prawo takie dotyczące własności, jak i właśnie prawo dotyczące... Być może należałoby zaostrzyć i doprecyzować y, ten czynnik właśnie tłumienia wolności prasy, prawda, który jest trochę archaicznym językiem tam opisany. Istnieje pewien precedens, że w tej chwili bardzo y, bardzo się uaktywniła y, opinia publiczna i różne środowiska w sprawie kryptoreklamy. Y I to może być pewien, y bo, no bo i to mogłaby być pe pewna taka analogia do, do takich regulacji dotyczących też czegoś w rodzaju kryptoreklamy politycznej, prawda, no bo, bo uświadommy sobie, że gdyby y powiedzmy panowie z Onetu i z Wirtualnej Polski przyjęli tę propozycję, to uprawialiby coś w rodzaju kryptopropagandy, no bo pewnie by się tym nie pochwalili publicznie. Oczywiście wiem, że tego nie zrobili i nie podejrzewam, że w ogóle im to przez myśl przeszło, ale gdyby tak się stało, to wtedy naruszaliby również prawo prasowe, bo nie wolno, ukrywając przed swoimi odbiorcami, kierować się jakimiś interesami, których, których odbiorca nie zna i nie rozumie.
0: Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Miejmy ja nadzieję, że do Ciebie nikt nie przyjdzie i nie zapuka, chociaż Okopress nie jest do kupienia, nie można tego kupić, więc...
1: Mamy taką komfortową sytuację, że my żyjemy z takiej, my się utrzymujemy na takiej prastarej zasadzie, co łaska. Tak, to znaczy każdy, kto nas chce czytać i chce wspierać i chce, żeby inni mogli czytać, może nam coś wpłacić i z tego my żyjemy, plus jeszcze z grantów w tej chwili trochę, nawet nie, nie, nie takie małe trochę i to jest taka komfortowa sytuacja, że jesteśmy stosunkowo nie mało łakomym kąskiem i trudnym do przełknięcia, no bo nie mamy żadnej, żadnego kapitału, od którego zależymy, prawda, ani już nie mówiąc o politykach.
0: Czego Ci serdecznie gratuluję. Dziękuję serdecznie. I bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Uwaga, prawda nas zaboli. A teraz witam wszystkich w audycji, w audycji spółdzielni Pogorna Rozpacz, Zjednoczonego Przemysłu Pogardy. Obok mnie Marcin Celiński. Dzień dobry. Tomasz Piątek, niestety, złożony chorobą. Boleścią. Nawet. Nawet, w ciepłym łóżeczku. Ale jesteśmy my, Marcin, i moje ulubione pytanie: Co Cię w ostatnich dniach pchnęło ku rozpaczy, lub przetarło o nihilizm?
2: To chcę powiedzieć, że nie odpowiada mi to pytanie i dziękuję, nie będę z Panem
0: rozmawiał. A, Pan wychodzi, tak? Nigdy więcej Pan do mnie nie przyjdzie. Nigdy
2: więcej, nigdy więcej. E, no, domyślasz się, pchnęło mnie ku rozpaczy to, że odpuszczają. PiS odpuszcza media, wiesz? Oni przecież walczyli przez ostatnie 8 lat z tą przewagą medialną. Tak, tak, tak. Z tym potworem medialnym, który nie pozwala wygrywać wyborów. A tu Marszałek Karczewski poszedł do Radia Z, do pani redaktor Lubeckiej, i ponieważ ona zadała niewłaściwe pytanie. Zresztą nawet ty, dwa ty, pytania. pani redaktor ty, ty nie zadaje się niewłaściwych pytań, to pan Marszałek powiedział, że wychodzi i on już tu nie wróci, bo, bo nie.
0: A, czyli rządzący odpuszczają sobie media.
2: Tak, przez, zaprzestali walki, zobacz, mieli przejmować wszystko po kolejne. Czytaliśmy parę dni temu, kupić sobie chcieli tam jakiś jeden portal, drugi portal, nie wiadomo co. A tu proszę, choć z drugiej strony może marszałek Karczewski za dużo w mediach bywa, wiesz, on może być taki już znudzony, zblazowany, osiem lat.
0: Tym bardziej, że nie ma, nie ma za wiele do powiedzenia.
2: A ja to już tam nie, nie... Ale to nie widziałem, że w mediach to komuś przeszkadzało. Niestety. Niestety. <głos>
0: No dobrze, dobrze, ale zobacz, co mnie przywiodło ku rozpaczy. Zobaczmy na zdjęciu. To jest zdjęcie... Czy
2: tu rozpaczy? Sama radzisz.
0: Poczekaj, poczekaj. Moim zdaniem to będzie zdjęcie ikoniczne dla, dla tej władzy. Premier przyszedł z statusiem na zebranie rodzicielskie i omawiają ważne sprawy. To jest na tyle groteskowe i na tyle, nawet nie wiem jak powiedzieć, uwłaczające dla władzy premiera z jednej strony, a z drugiej strony ja jestem przekonany, że
2: wyborcom PiSu to się podoba. że tak to właśnie powinno wyglądać. Wiesz, bo jest zachowany porządek. Pan premier siedzi po lewicy. Po prawicy? Po lewicy. Po Na taką, jeszcze raz to zdjęcie.
0: On siedzi po prawicy ojca, yy, czyli...
2: O czekaj. Nie, no to on siedzi po lewej stronie Jarosława Kaczyńskiego. A... Czyli siedzi po lewicy. Po prawicy siedzi minister Błaszczak, ale tak boczkiem.
0: Czyli tak. tak. Czy, ty Słuchaj, ty, ty, czy ty w
2: ogóle nie pamiętasz ca całej nauki wielkiej, jak którą się która się nazywała Sowietologia?
0: Trochę już zapomniałem jednak.
2: A, no to sobie odkurz. I tam przecież tak było. Jak oni stali na tej trybunie, mm -hmm. to sześciu ważnych politologów amerykańskich patrzyło, kto obok kogo stoi, i było wiadomo, jaki jest układ we władzach Związku Radzieckiego. I myślę, że to
0: jest tego rodzaju zdjęcie, które y, wnikliwym obserwatorom da o, wgląd w to, kto
2: jest kim i kto jest. So, tak, Politologów y, potrzebujemy natychmiast na gwałt y, wielu. Y, jeszcze, jeszcze raz poproszę, jeszcze raz poproszę. No, na, 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 napatrzmy się na to. E, kto tutaj siedzi? Tam to chyba przed Sasinem. Kto to siedzi przed Sasinem tak bardzo blisko e, Morawieckiego? Jakaś
0: pani, może pani
2: Moskwa? Mo, Moskwa jest zawsze blisko Morawieckiego i Kaczyńskiego. Nie ma Tomka być. bardziej Ale zobacz, bardziej obecność
0: Kaczyńskiego zmusiła chyba, bo to chyba Ziobro jest tam po prawej stronie.
2: No. Że on po raz pierwszy od wielu tygodni przed nami. Ale zobaczę jak daleko
0: ale przyszedł. Ale daleko. Ale przyszedł, bo on nie przychodził. Nie, ostatnio. nie, no ja
2: rozumiem, do połowy pełna, czy do połowy pusta. Zastanawiam się tylko, to chyba minister Kamiński wychodzi. I czy to jest w, w proteście? Tutaj, tutaj przed ministrem pa, Patekiem, się to, Ta. tak? To chyba Kamiński jest.
0: Wiesz, wiesz o czym ja marzę? Ja no nie
2: marzę. wiem, słuchaj, ale już mnie przerażasz.
0: Masz o tym, żeby zebranie, y, znaczy y, Rada Ministrów odbyła się na torwarze.
2: Byli... Na trybunę, żeby można było. Nie,
0: nie, żeby wszyscy oni byli.
2: A, no tak, masz no, rację, to... bo, bo oni się zmieszczą tylko na torwarze.
0: Tak, i w... ci wiceministrowie, których jest tam kilkadziesiąt osób, ci pełnomocnicy w randze yy, ministra. I wtedy dopiero
2: to byłby taki widok. Słuchaj, a który z nich jest premierem? Czy ty w ogóle zastanawiałeś się nad tym? Bo obaj mają takie same jasne fotele, siedzą u szczytu stołu,
0: ale ka zobacz, Kaczyński ma jednak ręce na stole, Morawiecki ma pod stołem, to by świadczyło o tym, że Kaczyński yy, yy, jest w górą.
2: Myślę, że tak i popatrz jeszcze na, bo tu z tego zdjęcia naprawdę, proszę Państwa, można yy, wyczytać wszystko. Godzinami kto, je analizować. Kto, kto siedzi pod biało czerwono? No wiadomo. A pod europejską?
0: Ten zdrajca, ten, ten list.
2: Ten, ten ostatni Europejczyk w tym rządzie, on takie smsy kiedyś pisał po politykach europejskich. A na trzeźwo? to były SMS-y, więc nie było widać, czy on jest trzeźwy, czy nie. Mhm. Nikt mu nie uwierzył, nie wiadomo dlaczego.
0: Proszę Państwa, tak czy inaczej, zachęcamy Was wszystkich, to zdjęcie jest dostępne w internecie.
2: Nie, nie, może Państwo jeszcze coś zobaczycie.
0: Tak, bo żeby z... studiować to zdjęcie, bo y, można z niego właściwie wszystko wyczytać. Wszystko.
2: W zasadzie można się wszystkiego dowiedzieć. Tam pewnie nawet jest data wyborów, tylko trzeba by przez szkło powiększające obejrzeć.
0: No pewnie tam. I wyniki. A powiedz mi ten apel redaktorów naczelnych
2: o to, że
0: my, zwarci, gotowi, niezależni, nie damy się pokusom władzy, zrobił na tobie jakieś wrażenie?
2: Akurat nie miałem zamiaru kupić żadnego, więc nie weryfikowałem.
0: Hmm. No ale powiedz mi, to słuszny twoim
2: zdaniem ruch, czy, ale czy za późno? Czy, czy apel jest słuszny? Wiesz, odnoszę wrażenie, że jednak yy, apele nie zmieniają rzeczywistości, szczególnie apele po 8 Ale latach. Ale zbierają szyki. Nie słuchaj, ma, jesteśmy po 8 latach i doskonale wiemy, jak przez 8 lat kolejne sfery życia publicznego yy, zostały zjadane mhm. media także. Yy, no i. Ten apel dzisiaj, powiem Ci, że to jest dla mnie jakieś takie alibi na koniec. Sorry, z całym szacunkiem dla wszystkich wielkich redaktorów naczelnych. Przepraszam, po drodze miałeś ludzi wywalonych z Polska Press.
0: Wcześniej z TVP.
2: Wcześniej z TVP, bo TVP nie, nie, nie wspomnę, bo to już było tak dawno, że tylko najstarsi pamiętają. Miałeś wyczyszczone media publiczne, miałeś zakupy na rynku przez Orlen. Miałeś inne zakupy, które spowodowały, że różne nie... No, Polska była głośniejsza, no bo to była sieć, tak? Natomiast zlikwidowano media lokalne, różne portale. To naprawdę gdzieś tam ostatni mohikanie w kilku...
0: pałki pozdrawiam.
2: Co, coś robią i tego wszystkiego państwo redaktorzy nie zauważyli. Mało tego, no chcę ci powiedzieć, ja mam pewne uczulenie na, na taką hipokryzję. Jeżeli, całym szacunkiem dla nie znam, redaktor naczelny wirtualnej Polski pisze taki tekst, bo od, od tego się zaczęło. Nie, od Onetu się zaczęło. Nie, od Onetu się zaczęło, ale tekst był my, wirtualny i ten taki, tak. który wywołał, że była taka propozycja, że przyszedł ktoś i powiedział kupimy was, no nie chcemy się sprzedać. No to my tu zrobimy tak, że będziecie mieć członka zarządu fajnego. I on... Przypominam wstęp do tego tekstu, że on się długo zastanawiał, czy ten tekst napisać. No, błagam Cię, to ja jestem w jakimś zupełnie innych zasadach wychowany, bo normalną reakcją kogoś, kto dba, myśl, znaczy ma w sobie przekonanie o konieczności niezależności mediów, kontroli, no, tego wszystkiego, co jest czwartą władzą, to przepraszam, ten, że posłaniec jeszcze ze drzwi by nie wyszedł, a już by zawiadomił wszystkich kolegów i zaczął jeszcze krzyczeć przez okno, na wszelki wypadek, żeby było usłyszane. Zastanawiać się nad tym, czy upublicznić fakt, taki jednoznaczny e, e, fakt, dowód na to, że media w Polsce idą, no są na tej samym torze i ścieżce, co sądy wcześniej, co różne i, inne instytucje. No tak, no teraz przyszli gdzieś tam po ale jeszcze zastanówmy się, czy o tym opowiedzieć. Poza tym, jeżeli już opowiedział, przepraszam, nadal nie wiemy, kto przyszedł z tą propozycją. Prawda. E, no nie, no nie, no nie. Dlatego mając tę wiedzę, ja rozumiem, że może jakąś tam wiedzę mam do racji tej, tej Warszawki, tak? Pewną nadwiedzę na ten temat, to jakoś mnie ten apalin nie potrafi poruszyć, wzruszyć. Jakoś, wiesz, no... Chciałbym powiedzieć, że gdzieście byli. No.
0: no dobrze, ale ja się i tak cieszę, że on powstał i że jednak redaktor Naczelny Wirtualnej Polski bił się z myślami, bił, ale przegrał. A że, że przegrał, <śmiech> że,
2: przegrał że, <śmiech> że dobre myśli wygrały ze złymi. Tak. No, ale wiesz, rozmawialiśmy i, i w Twoim programie, rozmawialiśmy na rocznicy resetu o, o tym, czym powinno być e, dziennikarstwo. No, no wiesz, że to jest raczej straszna wiadomość, że ktoś się w ogóle zastanawia, nad tym, czy media powinny bić na alarm w momencie, kiedy są brane pod but. A jeśli jeszcze na to nałożymy, wszystko to, co wiemy z poufnej rozmowy. Mm -hmm. Rozdawanie dziennikarzom, chcę wierzyć, że dziennikarzom że to nie jest taki układ czysto um, biznesowy z redakcjami, tylko, że to jednak dziennikarze są tam mm -hmm. wybierani. Rozdawanie dziennikarzom przekazów. Jeżeli sobie przypomnimy naszego bardzo zdolnego, znakomitego kolegę po fachu, Krzysia Suwarta, pamiętasz gościa, mm -hmm. on dosyć dużo tekstów pisał, to państwu, którzy nie pamiętają, to był taki wirtualny redaktor, który pisał dobrze o Ziobrze przede wszystkim, w wirtualnej Polsce. Jeżeli sobie przypomnimy, to wiesz o Suwarcie, żeśmy się...
0: Przerywamy program, aby nadać specjalne wystąpienie Mózgu Państwa. Polki, Polacy, osoby tutejsze po operacji korekty płci, przerażeni i nieludzko spokojni, brodacy, nadchodzą tygodnie i miesiące, w których władza będzie Was straszyła zalewem morderczych imigrantów. Macie się bać i przestraszeni zagłosować na Kaczyńskiego z przystawkami. Co więc zrobić, żeby się nie bać? Wystarczy rozejrzeć się wokół. Imigrantów w Polsce są już setki tysięcy. I nie mówię tu o uchodźcach wojennych z Ukrainy. Imigranci są tutaj i nic strasznego się nie dzieje. A jeżeli naprawdę dobrze się rozejrzycie, to zobaczycie, że ludźmi naprawdę obcymi nam kulturowo są ci, którzy nami rządzą. To w ich sprawie powinna nastąpić przymusowa relokacja. Tylko jaki kraj ich przyjmie? Mnożą się doniesienia o atakach na niezależność wolnych mediów. Jeżeli zareagujecie na to ze wzruszeniem ramion, to powiem wam jedno. Wyobraźcie sobie, że w waszych mieszkaniach jeden pokój oddajecie przedstawicielowi władzy. Wraz z kluczami do drzwi wejściowych. I on z tego mieszkania nie wychodzi. To oznacza między innymi zero seksu, zero miłości, zero szczerości. Rodacy, do mojej kancelarii mózgu państwa nieustannie napływają listy z pytaniami. Najczęściej pytacie, czy jest Bóg. Odpowiadam. Na razie nie ma. Mówię na razie, bo ostrzegam, może pojawić się w każdej chwili. I przypominam wszystkim, ojczyzna myśli, ojczyzna wie. To tyle. Dziękuję za odwagę. Uwaga! Prawda nas zaboli.